0: Hola, bienvenidos una vez más a Poderes Expansión Podcast. Yo soy Melissa, su host. Y bueno, les quiero dar la bienvenida también a todos mis oyentes nuevos. Que este sea su primer episodio y que realmente se enamoren de todo este trabajo que, que, que trato de incluir en este, en este podcast. Que es un espacio para, aparte de tener herramientas e información, es un espacio donde podamos aprender más de nosotros mismos Donde podamos vivir más, livian, más livianamente Vivir con mucha más como ligereza Con mucha más eh, convicción y autenticidad eh, Y estoy feliz porque este es el último episodio de este 2021 Realmente quería hacer un closure para, para esta temporada del podcast y, y yay, súper súper honrada y súper emocionada de que estés aquí Y realmente agradeci agrade agradeciendo a cada uno de ustedes que han estado desde el principio Empecé este podcast en marzo Y wow, no puedo creer todo lo que, lo que hemos trabajado en este año Realmente no puedo creer este 2021 y, y me imagino que ustedes también han de estar como wow, se acaba el año En serio faltan días para que se termine el año Estamos en... Menos de una semana y no lo puedo creer, no puedo creer que, que, que vamos a cerrar este año y qué mejor que con un podcast así, con un episodio así súper eh, preciso, súper conciso, listo para, para, para ser trabajado. Así que para este episodio, uno, te pido que tengas papel y pluma a la mano y dos, también te pido que si todavía no has dado follow o todavía no le has puesto algún review a este podcast en Spotify o en Apple Podcast que lo hagas Que esa sería la mejor forma de poder recibir tus gracias Y poder recibir eh, tu amor con este podcast Porque realmente eh, las horas que he invertido en grabarlo, en editarlo, en ponerlo eh, Que esté a la disposición de ustedes, que todo este material sea de su ayuda Y que los apoye es como... En serio, un review sería lo mejor que podrían hacer por mí y por este podcast, y aparte ayudarían a que más personas puedan tener la oportunidad de escuchar este tipo de, de, de mensaje, este tipo de información, y que les pueda aportar muchísimo también personas cercanas a ti, personas en tus redes. Así que todo es bienvenido con esto. En este episodio, vamos a hablar de estas creencias que vamos a dejar atrás. Antes de que inicie el 2022 Y bueno, si estás escuchando esto en, Si no lo estás escuchando en tiempo real Está súper bien igual Porque es importante que te des cuenta Como que en cualquier momento del año En cualquier día del año Siempre es bueno Como que el mejor momento para empezar Es el momento en que decidas empezar Literal, o sea, suena muy cliché Pero si quieres empezar a hacer este trabajo De autoconocimiento Este trabajo de autodescubrimiento Este trabajo interno eh, lo puedes hacer en cualquier día del año, pero es súper importante también como al momento de que vamos a cerrar este año De reconocer que cuando empieza un nuevo año no es como que borrón y cuenta nueva Sino que cada año va a a otro año, es decir, todo lo que vayamos trabajando Lo que hemos trabajado en este 2021, las heridas que hayamos trabajado eh, todo lo que nos habremos dado cuenta en este año, todos lo, los miedos que hemos superado, absolutamente todo lo que hemos logrado verdad, este año, se va a ver reflejado en nuestro 2022 de alguna u otra forma, porque todo lo que sembremos en este 2021, todo lo que hayamos sembrado en este 2021, sea consciente o inconscientemente, se va, va, a cosecha, va a ser cosechado en el 2022 y eso va a continuar siendo cosechado en 2023, 2024, etcétera, porque no funciona así como, oh, ok, 31 de diciembre hasta aquí llega y empiezo de nuevo y como que mi vida empieza de cero y empieza como, no, no funciona así, sino que todo lo que vayamos haciendo por eso es que es tan importante y que yo siempre le digo a mis clientas uno a uno como, es súper importante reconocer, ok, dónde estoy hoy y reconocer con qué recursos estoy contando hoy para poder literalmente continuar en el futuro, porque de nada sirve estar visualizando un futuro si no sabemos desde dónde estamos comenzando, si no sabemos en dónde estamos en el presente. Entonces es sumamente importante darnos cuenta que todo lo que las semillas que vayamos plantando hoy y al menos en esta última semana del 2021, todo lo que vayamos plantando, todo el trabajo que vayamos haciendo de, no sé, de manifestación, de planificación, de autoconocimiento Absolutamente todo tiene millón como relación con todo lo que está dentro de ti Con todos los códigos que están dentro de ti Con todos los puntos de vista que tienes Con todas las creencias que tienes Porque básicamente todo parte de ahí Entonces es súper importante darnos el permiso de que este sea un trabajo liviano Sea un trabajo auténtico y sea un trabajo real porque de nada sirve que te mientas a ti mismo y de nada sirve estar solamente como enfocándonos en eh, las metas que queremos cumplir o en escribir cierto tipo de sueños. Y como, sí, 2022, hago esto, 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 esto y lo otro. Y es como, una vez que lo haga, ¿verdad? No, sino que se trata básicamente como de qué necesito creer para poder llegar a esos sueños. O qué necesito ¿En qué necesito convertirme para poder lograr sostener ese tipo de sueños? Porque básicamente no se trata de eh, cumplir una meta o cumplir un sueño, sino convertirte en esa meta y desde allí tomar acción. Porque los sueños se habitan, los sueños se viven. Entonces, ¿en qué persona o, primero que nada, qué necesito creer para poder llegar a vivir en esa meta? Entonces, con esa pregunta vamos a empezar este episodio, porque muchas veces es como, oh, eh, quiero tal cosa, quiero lo de acá, quiero lo de acá, pero si seguimos viviendo con nuestro sistema de creencias o con nuestro sistema de hábitos viejo, obsoleto, que ya no nos sirve, que ya no nos funciona, es muy difícil que logremos sostener ese tipo de sueños y que logremos crear ese tipo de sueños, porque... La idea se trata de como, ok, ¿qué estoy dispuesta a hacer para convertirme en esos sueños? Y también, ¿qué estoy dispuesta a dejar atrás para poder lograr habitar en esos sueños y en esas metas? Es decir, uno tiene que crecer a la altura de los sueños porque no podemos estar esperando algo que está en un nivel que probablemente está más arriba de nosotros un par de escalones más arriba que nosotros y nosotros seguir haciendo lo mismo seguir pensando lo mismo seguir creyendo lo mismo es como incoherente en cambio si sabemos que tal sueño está a un par de escalones más arriba de donde estoy yo ahorita es como ok ¿qué necesito hacer para poder crecer hacia ellos y poder sostenerme y sostener esa nueva vivencia esa nueva realidad y realmente estaba pensando demasiado como que en esto, me, me daba como que millón sentido el, el hecho de que uno tiene que crecer hacia los sueños y es como estos growing pains, como cuando tú creces, eh, no sé, cuando estamos de niños y estamos como que literalmente creciendo, los huesos duelen, todo duele, es como insoportable. Obviamente ya no nos acordamos de eso... Y creo en serio no me acuerdo de como que haber sufrido eso... Pero teníamos como que esos dolores de crecimiento... Exactamente lo mismo pasa... Cuando estamos creciendo hacia un sueño... O creciendo para convertirnos en una meta... Exactamente lo mismo pasa... Vienen las incomodidades... Duele... Hay ciertas capas que realmente te incomodan... Hay ciertas cosas que no quieres revivir... Hay ciertas cosas que no te dan ganas como que de resolver... Entonces es como... ¿Qué tan comprometida estoy yo a hacer ese trabajo de crecimiento y también a, como a tolerar y a saber que es parte del proceso todos esos dolores de crecimiento? Y, y quería hacer este intro porque no, no, no quería empezar solamente con el, ah bueno, estas son las creencias que vamos a dejar en el 2021, sino, ok, empezar a mentalizarnos y empezar a como que con este nuevo, este nuevo punto de vista, esa nueva forma de, de, de este nuevo mindset para poder empezar en 2022 mucho más alineados, porque no se trata de hacer todo lo que yo quiera hacer, sino se trata de, ok primero, esta es la realidad que yo quiero crear, esta es la realidad estos son los sueños que estoy planteándome hoy en día, son sueños que realmente son míos me pertenecen y aparte, dejar de verlos como un checklist, como ya dije, sino disfrutar del proceso, disfrutar de la persona en que me estoy convirtiendo, disfrutar de todo lo que estoy aprendiendo, todo lo que estoy integrando, honrar cada parte del proceso. Eso es súper importante. Aparte también es como a veces sentimos que un sueño es muy lejano y creemos que un sueño no es posible para nosotros y los dejamos a un lado, pero con el sueño, con la meta, si es tan genuina, hay que estar al pie, de la, como que al pie del cañón. Hay que estar en las buenas y en las malas. Si es algo real para ti, vamos a estar ahí, en las buenas y en las malas. Y para todo esto, es necesario darnos cuenta de lo que estamos creyendo. Porque todo lo que creemos, creamos. Entonces, es súper loco, pero como dije, todo parte de un todo parte de un código interno y todo parte de estas creencias limitantes o de estas creencias expansivas también, porque no solamente voy a hablar como de, de, de las creencias limitantes, sino también de esas creencias que nos pueden llegar, lograr, como que nos pueden ayudar a potenciar algo que queremos hacer y algo que queremos lograr. Y las creencias limitantes son como estos programas, estos paradigmas, las creencias en general, básicamente, son como estos paradigmas, estos códigos que se nos grabaron a medida que fuimos creciendo. Y son básicamente estos filtros con, de cómo vemos el mundo. Estos filtros de cómo nos movemos, de lo que es posible para mí, de lo que no es posible para mí, de hasta dónde puedo llegar, de, lo, de, de que soy merecedora o no. La mayor parte del tiempo, estos, estos filtros los heredamos de nuestros padres. La mayor parte del tiempo, estos filtros son como lo que hemos visto que ayuda a una persona, lo que hemos visto de que es posible y todo esto lo hemos aceptado como verdad. O sea, básicamente una creencia es todo lo que hemos aceptado como verdad. Y la mayor parte del tiempo estos son, o sea, no quiero decir la mayor parte del tiempo, pero la cuando algo te está impidiendo avanzar Cuando algo te está manteniendo siempre Como que en el mismo perímetro conocido En el mismo perímetro como eh, Familiar La mayor parte del tiempo son bloqueos Y este tipo de bloqueos O sea, todas esas creencias No son reales, porque Las creencias son simplemente puntos de vista E interpretaciones que hemos adquirido A lo largo de la vida Y que hemos adoptado desde que somos niños Entonces eh, Cuando cuando nos damos cuenta de las creencias limitantes que tenemos, es haciendo una introspección y observando los pensamientos que tienes en el presente. O los pensamientos automáticos, los pensamientos negativos, si quieres como que trabajar en las creencias limitantes. Es como darnos cuenta de, ok, ¿cómo me estoy hablando? O ¿qué es lo que yo estoy pensando con respecto a tal tema? ¿Qué es lo que yo creo con respecto a, no sé... Soñar muy alto O con respecto a eh, Viajar por el mundo O con respecto a Cómo se debe comportar una mujer O con respecto a Cierto trabajo Cierta carrera Todo va a partir siempre de, Como que de una creencia Que tengas Y eso es, un, eso es un Como que Un ejercicio Que yo siempre Hago En, en Que yo hice En mi programa Auténticamente Y es como Ok De qué forma Me estoy hablando De qué forma ¿Qué es eso que me estoy diciendo cada vez que algo me sale mal? ¿Qué es eso que me estoy diciendo cada vez que no logro cumplir lo que, lo que me propuse? ¿Qué es eso que ¿qué te dices a ti misma cada vez que quieres empezar algo nuevo? Cada vez que tienes el primer día de clases, cada vez que empiezas un negocio, una cita, ¿verdad? ¿Qué te dices a ti misma sobre lo que eres digna de recibir o digna de ser amada o digna de, 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 de adquirir? Todo eso va a... Todo ese tipo de preguntas lo que va a hacer es que trae a la luz ciertas creencias que has adoptado y que probablemente ni siquiera sabes que has adoptado. Y que las tienes y que estos pensamientos son súper como eh, repetitivos, siempre están ahí presentes. Y, y a mí me encanta hacer ese tipo de trabajo porque no solamente te enseña las creencias limitantes, sino que también... Viene, después de las creencias limitantes, todos esos miedos que tienes. O sea, porque el miedo es la consecuencia de la creencia. Entonces, porque muchas veces decimos como, no, es que no hago esto porque tengo miedo, ¿verdad? Tengo miedo a fracasar, tengo miedo a que me salgan las cosas mal, tengo miedo a que no se me cumpla. Pero detrás de ese miedo, básicamente ese miedo tiene una causa y la causa es la creencia limitante. Entonces, si tienes miedo a fracasar, o si tienes miedo a que tal cosa no se te cumpla, puedes tener la creencia probablemente, o las creencias probablemente, de que si fracaso no soy merecedor, o si esto no me sale, soy un loser, o ya, como que ya es muy tarde para mí, para lograr tal cosa el próximo año, como siempre me pasa lo mismo, como este tipo de como de diálogo que tienes contigo mismo, es, esas son las creencias limitantes. Como muchas veces ni siquiera los decimos al mundo, muchas veces ni siquiera tenemos estas conversaciones con otra persona, como que, ah, es que yo tengo esta creencia limitante. La mayor parte del tiempo y la mayor parte de las creencias más arraigadas son los diálogos, son estas conversaciones que tenemos con nosotros mismos. Cuando algo no nos sale mal, ok, ¿qué me estoy diciendo a mí? O cuando tengo cierto sueño, ok, ¿qué estoy diciendo sobre este sueño? Y siento que ahí es la clave para poder reconocer las creencias limitantes. Eh, quería también mencionar algo sobre las identidades. Y es que cuando vamos, vamos empezando un nuevo año, la mayor parte del tiempo sentimos que tenemos que dejar de ser cierta persona o sentimos que tenemos que como seguir manteniendo este rol de x y o Z, como que esta característica que nos vuelve nosotros, entre comillas. Y la, par la cosa es que muchas de las identidades que hemos adoptado han sido creadas por el ego. Como el ego siempre quiere mantenernos a salvo y siempre quiere mantenernos como que un envase, ¿ok? Eh, voy a poner como este ejemplo, como siempre quiere mantenernos en un envase. Entonces, la mayor parte del tiempo lo que hace el ego es alimentar este tipo de creencias limitantes. Porque el ego se alimenta de estas creencias limitantes. Es decir, si yo digo que eh, no sirvo para los números, ¿verdad? Cualquier cosa, si el mundo me da como que, me da matemáticas, si el mundo me dice, quiero, o sea, si yo quiero empezar un negocio y siempre estoy repitiéndome, es que no soy buena para las matemáticas, es que no soy buena para las matemáticas, es que no soy buena para los números, lo que va a pasar es que no voy a empezar ese negocio. O sea, porque estoy encasillándome, estoy con esta identidad de que soy una persona que no es buena para las matemáticas. Entonces, todo esto, esta identidad, se va alimentando con estas creencias limitantes de no es que no soy buena para matemáticas, no es que para mí no me sirven los números, es que yo no puedo esto, es que yo soy esto, yo soy lo de aquello, ¿verdad? Y vamos adoptándonos como este cajoncito de lo que soy y de lo que no soy. Y eso lo que hace es limitarnos y como que estancarnos y encasillarnos. Y para lo que, a lo que quiero llegar es, es normal desprenderte de ciertas identidades antes de empezar un año. Como al momento que estamos haciendo ese trabajo, por ejemplo, hoy que vamos a trabajar en cinco creencias que vamos a dejar atrás antes de que inicie el nuevo año. Es normal que se vayan desprendiendo ciertas identidades con en ese proceso. Y es normal dejar como morir ese tipo de identidades y dejar morir a esa parte del ego que te quiere proteger. Sí, te quiere proteger, pero también te quiere limitar. Porque para él lo desconocido y lo nuevo significa peligro. Y uno nunca va a querer hacer algo que nos da peligro y que nos da esa sensación de estar desprotegidos. Sea lo que sea, por muy cool que suene, por muy increíble que, se, que, como que nos llame la atención, por muy... Eh, auténtico que se sienta cualquier proyecto, cualquier sueño si una parte de nosotros está creyendo que eso significa peligro muy internamente, no lo vamos a lograr, y no vamos a caminar hacia eso, y no vamos a poder eh, tomar acción sin que nos sintamos bloqueados en el camino sin que nos sintamos que estamos peleando con nosotros mismos, porque Deepak Chopra dice, la batalla interna del yo, es como una parte de ti quiere lograr tal cosa, quiere lograr tal sueño, tal meta, tal proyecto, tal negocio, pero la otra parte de ti está en como, eso no es posible para mí, eso nunca va a pasar, eso no se me va a dar, eso es para personas que se vean de tal forma, no para alguien como yo. Entonces siempre vas a estar frustrado, siempre vas a estar batallando contigo mismo, y, y eso no es lo que queremos, ¿verdad? Queremos estar más en paz y más en calma con nosotros mismos y tiene que partir por las creencias, tiene que partir por literalmente como la raíz. Eso es algo que siempre digo, como tenemos que partir por la raíz y encontrar la raíz de todo esto. Entonces, ¿qué creencias vamos a dejar atrás en el 2022? Y aquí te voy a compartir creencias como muy personales y tú puedes empezar a darte cuenta de qué creencias más tuyas van saliendo a lo largo de este ejercicio. Pero es súper, súper, súper clave que, que decidamos qué necesito creer en el 2022 y quién, en qué persona me necesito convertir para poder lograr sostener mis sueños. Y voy a repetir esta pregunta hasta que se nos grabe. <ríe> voy a repetir esta pregunta hasta que se nos grabe. Entonces... Crecer exponencialmente a la altura de mis sueños puede ser una creencia nueva. Entonces, crezco exponencial, exponencialmente a la altura de mis sueños. Me siento segura creciendo a la altura de mis sueños. Me siento segura transitando todo esto que estoy transitando para llegar a mis sueños. Esas son creencias súper potenciadoras que tengo post alrededor de mi oficina para que me lo recuerden. Eso es como un tip ahí que les doy. Entonces... Dijimos, las creencias son estos puntos de vista, estas interpretaciones que hemos ido adoptando como verdad y que no son verdad, no son reales. Son puntos de vista, son códigos, son interpretaciones que hemos ido adoptando a lo largo de nuestra vida y que si nos están limitando, si nos están impidiendo crecer, si nos están bloqueando de algo que queremos las consideramos limitantes. Si son algo que por el contrario nos potencia a seguir, por el contrario nos da como esta, este, esta gasolina para continuar, estas creencias que nos, que nos motivan, las potenciamos. Entonces, bueno, la primera creencia que voy a dejar atrás en el 2021 es la creencia de no tengo tiempo no tengo tiempo para tal proyecto, no tengo tiempo para empezar con tal eh, hábito, no tengo tiempo para hacer ejercicio, me hace falta más tiempo. Todas esas son creencias que, si, si son como yo, las hemos dicho millón y las tenemos millón presentes. O sea, la parte del tiempo, o sea, el recurso del tiempo es súper común y uno puede escuchar millón veces a las personas y nosotros mismos decirlo como en serio, somos víctimas del tiempo. El tiempo es demasiado escaso, no hay tiempo para tanto, hay personas que pueden, yo no puedo, las horas no son suficientes, me hace falta más. Y no, <risa> no, no es real. Porque nos podemos dar cuenta, hay personas que pueden con absolutamente todas las cosas que se proponen y probablemente tienen inclusive hasta vidas más, eh, digamos, agendas más llenas, podríamos decir, pero la clave está en que se organizan. La clave está en que quizás hacen como un repriorizan su vida. O sea, como vuelven a hacer como la lista de las prioridades de su vida. Y es súper importante porque la otra vez estaba eh, justo hablando con una clienta y hablamos de, ok, es que, es que no tengo tiempo, pero sí, es mi prioridad pero no tengo tiempo para hacer tal podcast. Pero sí, es mi prioridad hacerlo, realmente es mi prioridad. Y al momento en que nos dimos cuenta, no era su prioridad. Su prioridad era su universidad, su prioridad era ir a sus clases, su prioridad era pasar en familia. No era su prioridad hacer el podcast. Entonces, si realmente algo es tu prioridad, tú vas a hacer tiempo. El tiempo no llega a ti, el tiempo se crea. Entonces, empezar a reconocer que el tiempo es como nosotros somos responsables de manejar nuestro tiempo, por muy crudo que suene esto, como, ay, Melisa, pero hay gente que en serio no tiene tiempo, que los estilos de vida son diferentes. Los estilos de vida son diferentes y cada uno de nosotros tiene eh, batallas y tiene tareas y tiene actividades que probablemente nadie sabe que tienen. Pero si existe algo que es tu prioridad, tú vas a trabajar por eso. Y el tiempo no va a ser una excusa puedes poner mil y un ex excusas, ¿verdad? En el camino vas a encontrar millon obstáculos, sí, pero el tiempo no va a ser uno de ellos. Entonces, empezar el 2022 con un nuevo mindset con respecto al tiempo de que el tiempo es un recurso que llega que, que yo creo. O sea, el tiempo, la, el día tiene 24 horas. ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando a tal proyecto? ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando a esto que me importa? porque realmente se trata de crear espacio y crear tiempo y hacer tiempo para lo que te importa lo mismo como si tú vas a un date con alguien que te, que, como que te importa, te interesa tú dejas de hacer lo que sea si ya tenías, no sé, planeado hacer tal cosa o ir a, a, con tus amigas tú vas a decir, no, ¿sabes qué? me voy mejor con, por acá, ¿verdad? porque te, te, tu prioridad es pasar tiempo con esa persona porque eso es lo que te hace feliz, porque eso es lo que quieres hacer entonces tú estás eligiendo reorganizar tu agenda para poder pasar tiempo con esa persona y poder cumplir y estar presente ahí con esa persona. Exactamente lo mismo pasa con una meta, con un proyecto, con lo que sea que tengas en mente, con lo que sea que te llame. Y esa sería la primera creencia que no va a estar más en el 2022. Y me y y van a decir, ay, pero ¿cómo no va a estar más? Simplemente siendo conscientes y dando, darnos cuenta ¿Cuántas veces al día me estoy quejando con respecto al tiempo? ¿Cuántas veces al día realmente no le estoy dando la prioridad a este proyecto? Y prefiero poner como excusa, o elijo poner como excusa al tiempo. O, ¿qué es, realmente es lo que está impidiendo que yo cumpla con tal tarea? Entonces, todo es autoconocimiento y todo es como mirar hacia adentro. Porque puede haber algo que probablemente está más en la raíz y ponemos como excusa el tiempo. Puede existir algún miedo, puede existir alguna creencia, mucho más como profunda y estamos como que poniendo al tiempo como, eh, como lo que nos está impidiendo eh, lograr tal, tal actividad. La segunda creencia es el todavía me falta X, Y, Z para ser suficiente. O no tengo lo suficiente o no soy lo suficientemente bueno para o no tengo lo que necesita, se necesita o me falta tal cosa, ¿verdad? ¿Cuántas veces tenemos este tipo de creencias de que necesitamos más? Necesitamos más títulos Necesitamos más certificaciones Necesitamos más eh, premios Necesitamos tener más reconocimientos ¿Verdad? Muchas veces no viene desde la parte como de la ambición sana, digamos como de... Wow, ok, si sí, yo puedo con esto, puedo con más cosas, ¿verdad? Esto viene como de la parte de la abundancia, es muy responsable querer seguir teniendo como eh, ganando más conocimientos, aprendiendo de más personas, ¿verdad? Pero la mayor parte del tiempo, este tipo de creencias limitantes lo que hacen es mantenernos estancados porque hasta que no consiga tal maestría o hasta que no consiga tal certificación, no voy a empezar con no sé, escribir el libro que quiero escribir, o no voy a empezar con hablar del tema que quiero hablar, ¿verdad? Porque cuántas veces nos limitamos a que si no tengo esto, o si me falta todavía esto, no soy suficientemente bueno, o no soy lo suficiente para poder se seguir con este camino, o seguir hablando de este tema, porque sentimos que necesitamos algo más que nos valide, quiénes somos, que nos valide nuestro, nuestra capacidad, que valide nuestro, no sé, como nuestro, de lo que somos merecedoras, que valide nuestra esencia, que valide nuestra vida. Entonces, es súper importante darnos cuenta de esto, y esto es algo como que tuve que trabajar durante todo el año, y lo he trabajado con mis clientes uno a uno, de que no necesitas más para empezar, ¿ok? No necesitas más para empezar. Si quieres empezar con algún proyecto, si quieres empezar con hablar de algún tema que te interese, si quieres empezar a hacer, no sé, alguna certificación, obtener alguna credencial, empieza. No necesitas primero, eh, no sé, ok, porque muchas veces, ¿qué es lo que decimos? Si queremos empezar a un, a algún negocio. La mayor parte del tiempo, y lo que yo más he más escuchado, no es que primero, antes de empezar con mi negocio, necesito terminar la universidad es que antes de empezar con un negocio necesito terminar con, con, con obtener la maestría, irme tres años, de ahí casarme, de allí poner mi negocio, antes de tener hijos, de ahí poner mi negocio. Es como siempre estamos aplazando porque sentimos que no somos lo suficientemente buenos o suficientemente capaces o merecedores para realmente empezar. Y esto me refiero con que no se trata de empezar y hacer las cosas a lo loco, ¿verdad? Se trata de reconocer, ok, tengo recursos hoy, soy capaz hoy, soy inteligente hoy, tengo, tengo absolutamente todo a mi alrededor para poder empezar a hacer algo diferente, algo nuevo y algo importante. Porque la otra vez también era como una, una de las chicas con las que estaba conversando, era como que es que quiero hacer mi podcast. Y me decía como, quiero empezar mi podcast, pero es que no tengo un negocio para empezar mi podcast. Y, y yo le pregunté, o sea para empezar un podcast, ¿necesito estar en un negocio? Y de ahí como que se quedó, no, es que no. Pero porque es, es que he creído toda mi vida de que necesito, empe para empezar un podcast, necesito estar vendiendo algo, necesito estar ofreciendo algo. Claramente no es así. Claramente eso es una creencia que logramos adoptar y que la adoptamos como verdad. Y que como se dan cuenta, eso impedía que esta chica empiece su podcast. Esto impedía de que deje de aplazar y empiece a tomar acción entonces es, es, es increíble porque esa creencia de todavía me falta esto, todavía me falta más certificaciones, todavía me falta más experiencia, todavía me falta más edad, ¿verdad? también cuando estamos con la edad, no, es que todavía soy muy joven para empezar un negocio, es que todavía soy muy joven para tener hijos, es que todavía soy muy joven para lo que sea, es como no, eres más que suficiente hoy, tienes todo lo que necesitas tener hoy empieza si quieres empezar algo, no necesitas nada más para empezar. Empieza. Busca los recursos que tienes, haz un inventario de lo, que, de lo que tienes hoy en día, de las fortalezas que tienes, de cuáles son tus debilidades y empieza. ¿Eres lo suficientemente buena para eso? Empieza. ¿No eres lo suficientemente buena para tal cosa? Todo eso se desarrolla, todo eso se trabaja, todo eso se cultiva, se pule. No es como... No, no es como que nacimos perfectos y nacimos sabiendo todo. La tercera creencia que dejo atrás en el 2021 es no me merezco descansar. Y voy a hablar del descanso como esta parte de que socialmente vemos al descanso como un premio. Vemos al descanso como que primero tengo que hacer demasiado, primero tengo que hacer suficiente o hacer mucho. Si se van dando cuenta, todos estos son puntos de vista y son interpretaciones se van dando cuenta de, eh, primero es como que no, primero tengo que des hacer matarme, o sea, me tiene que doler todo para de ahí recién ponerme a descansar, de ahí recién poder sentir que soy merecedora de descansar. Todas estas parten de que, la, de que vemos al, al, al descanso como un premio, vemos al descanso o al disfrute o al ocio como algo que es como un reward, literalmente es como un treat como algo que, ok, una vez que hice esto, ahora sí me puedo dar el lujo de descansar, el lujo de disfrutar. Y la verdad es que el descanso, el disfrute y el ocio es una necesidad, son necesidades humanas. Y es importantísimo lograr apreciar los momentos de descanso al igual como los momentos de la ejecución. Como los momentos en que estamos accionando, ejecutando hay que apreciarlos y valorarlos de la misma forma a los momentos que estamos descansando, haciendo nada, eh, disfrutando, viviendo en ocio, porque muchas veces tenemos la creencia detrás de todo esto de que no me merezco descansar y aparte también de que si descanso soy vaga o si descanso eh, estoy perdiendo el tiempo. O si descanso significa que no estoy siendo productiva, ¿verdad? Todas estas son varias creencias alrededor de este tema del descanso. Eh, que hemos ido escuchando alrededor de nuestra vida, que hemos ido escuch adoptando desde nuestros padres probablemente, o que hemos ido adoptando desde amigos o nuestro círculo cero, que es como, no, estoy descansando. Ay, ¿qué? No tienes nada más que hacer. Ay, que eres vaguísimo. Ay, ¿en serio? ¿Y qué? Ya estás cansado, ¿verdad? Muchas veces sentimos hasta culpa de descansar o hasta culpa de decir que estamos descansando. Y la realidad es que el descanso es una necesidad y el descanso se valora de la misma forma en que se valora la ejecución y la acción. Entonces, cambiar esa, esa creencia de no merezco descansar, descansar es un premio, a descanso porque es una necesidad y, des y valoro el descanso y el disfruto y el ocio, porque esos son parte de la productividad, es parte de una, de la fórmula de la productividad. Si solamente estamos en ejecución, en acción, en acción, en acción, nosotros no somos robots, va a haber un momento en que vamos a estallar y que vamos a explotar. Entonces, reconocer y literalmente honrar los momentos de descanso, clave, clave para un nuevo año, clave darnos cuenta de que, ok, estoy lista para poder trabajar, pero antes que nada me voy a dar permiso de descansar, antes que nada me voy a dar permiso de disfrutar, no esperar a matarme y a cansarme para ahí sentirme merecedora de descansar. Ok, la cuarta creencia que vamos a dejar atrás en el 2021 es todas las creencias de ya estoy muy vieja para, ya estoy muy vieja para conseguir novio, ya estoy muy vieja para empezar la universidad, ya estoy muy vieja para empezar un negocio, o ya estoy muy vieja para vestirme así, ¿verdad? Todos estos son creencias limitantes que tenemos alrededor de la edad, que tenemos alrededor de las cosas que tenemos que cumplir o las cosas que queremos cumplir. Porque si se dan cuenta, en este momento, lo que nos limita según la sociedad y principalmente las mujeres, es que si llegamos a tal edad, ya no encajamos, ya se nos fue el tren, ya como que ya fue. A cierta edad, no sé a qué, a qué edad, creo que es a los 30, como antes de los 30 tienes toda una vida. Después de los 30, en serio, como que ya la sociedad nos pone como ya están solteronas, ya no ha conseguido nada, siguen lo mismo. Es como súper raro y la verdad es que nunca nos hemos ni siquiera cuestionado este tipo de cosas, pero... Son creencias limitantes. O sea, no es verdad que a tal edad ya uno es muy viejo para hacer algo nuevo. No es verdad que a partir de los 30 ya es como que la vida se te fue. Eso son creencias y son puntos de vista. Entonces, estamos como que antes de los 30 necesito casarme. Antes de los 30 tengo que tener una casa propia. Antes de los 30 tengo que hacer esto. Ok, está bien tener sueños y metas, ¿verdad? Pero qué pasa cuando está la creencia con respecto a lo que debería hacer, con respecto a lo que la sociedad me dice que tengo que hacer, con respecto a lo que alguien más me está diciendo que tengo que hacer o que debo hacer, ¿verdad? Todo esto es aprendido, es condicionado y es adoptado. Como se van dando cuenta, las creencias no son algo como que salen de la nada, sino que las hemos adoptado como verdad y vivir en ese tipo de creencias lo que hace es sentirnos limitados si son limitantes, obvio entonces, si tenemos la creencia de que, chuta, ya tengo 27 y todavía no consigo novio, y todavía no, no tengo mi negocio, y todavía no tengo mi casa, y cómo voy a hacer para conocer el mundo, y cómo voy a hacer para lo de acá, ok en serio estamos llamando a una o sea, a un cerebro explotado, quemado y básicamente como a comprometer nuestra autoestima, o sea, nosotros mismos con ese tipo de creencias estamos comprometiendo nuestra autoestima de que a partir de los 30 ya fue la vida, ya fue la vida, no hay más chance de hacer nada nuevo, no hay más chance de empezar a experimentar, no hay más chance como que ya fue. Y si nos ponemos a pensar, eso no es verdad, o sea, no es verdad. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado realmente qué quiero hacer antes de los 30? Like, como, ¿en serio yo qué quiero hacer antes de los 30? ¿Realmente me quiero casar antes de los 30? ¿Realmente quiero tener novio antes de los 30? ¿Realmente quiero viajar antes de los 30? ¿O quién me está imponiendo todo esto? no Son elecciones que cuando uno las hace con conciencia, se sienten bien, pero cuando uno las hace con la presión de que se me está yendo el tiempo, se me está yendo el tiempo, va a ser un martirio cada parte del proceso. Como que, Every step of the way va a ser un martirio. Entonces, esa creencia como que me voy a desprender de esa creencia de, ay, si no llego a tal edad y no tengo tal cosa, como no, vamos a ir with the flow, vamos sí, trabajando en nuestras metas, trabajando en nuestros sueños, trabajando en crecer para habitar todos esos sueños, pero vamos a dejar atrás esa creencia de que tal edad logra definir si eres exitosa o no. Tal edad logra definir si llegaste a ser parte de la sociedad o no Porque eso es completamente falso, como se van dando cuenta Entonces, yay, vamos a poniendo ejemplos sobre, sobre las creencias limitantes Que realmente no son verdad Y es como, wow, cuántas veces nos hemos cuestionado todo este tipo de cosas Cuántas veces en serio hemos como hecho este trabajo Que nadie nos freaking explica y que nadie nos dice Y, y <ríe> a mí me encanta ese trabajo, o sea el, el, el trabajo de, de como de la diferencia que existen hasta dónde voy a crecer en vez de decir a dónde voy a llegar o qué quiero lograr, ¿verdad? Eso es, siento yo que es súper increíble y que va muy como internamente como que empieza en nuestra esencia, como, wow, en serio, quiero crecer hasta tal lugar, o quiero crecer hasta allá arriba, o quiero crecer hacia esos sueños, ¿verdad? Entonces, no se trata de tener o de lograr o de alcanzar cierto tipo de cosas en nuestros sueños, sino que crecer hasta ahí y también lograr desprender todo aquello que nos está limitando y que nos está impidiendo lograr y llegar a eso que quiero lograr, que quiero llegar. Ok. La quinta y última creencia es con respecto a las expectativas y con respecto al fracaso. Entonces, eh, como si no logro z si no logro cumplir tal proyecto, si no logro llegar a tal expectativa que tiene mucha relación con, el, con, el, con, con, con la creencia anterior, pero soy un fracaso o no valgo la pena o ya nadie me quiere, si no logro como que llegar a tal, tal número de followers es porque soy insuficiente, es porque me falta algo, es porque no merezco esto, es porque ya esto no es lo mío, es porque ya fue, ¿verdad? ¿Cuántas veces sentimos y ponemos este tipo de, como de creencia de que el fracaso es lo peor que nos puede pasar? Y la mayor parte del tiempo la gente, y incluyéndome como las personas, no empezamos a actuar por miedo a que algo pase, y ya he hablado de esto en un episodio anterior, pero tenemos esta creencia como que si no lo logro, significa que soy un fracaso o sea, si no logro cumplir con todo esto significa que mi sueño no vale la pena, o significa que en serio el mundo me odia, o significa que la vida no es buena, ¿verdad? pero eso no es verdad eso no es verdad. No eres un fracaso porque algo no salió como lo esperabas. No eres un fracaso porque no cumpliste con la expectativa que esperaba que, 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 que tú mismo esperabas o que tú mismo pusiste. Realmente, cuando estamos diciendo y adoptando el soy un fracaso, lo que estamos haciendo es adoptando una identidad nueva. Y como ya hablamos de la identidad, la identidad son, es todo esto que nos encasilla. Y, y es todo esto como que nos como que nos mantiene en un mismo perímetro. O sea, al momento de llamarnos soy un fracaso, quiere decir soy un fracaso en todo. ¿Me explico? En absolutamente todo en mi vida. Y eso no es verdad. Que algo haya salido fuera de lo planeado o fuera de lo... Como que el resultado que obtuviste no fue el deseado, no quiere decir que el resultado que obtienes de todas las cosas que haces en toda tu vida, como en cada área de tu vida en cada ámbito de tu vida, en todos los años de tu vida, son fracasos. Porque eso no es verdad. Entonces, siento yo que esta creencia de aquí, de que si no logro cumplir con tal expectativa, o si no logro llegar a tal meta, o si no logro como cumplir este deseo, si no logro eh, como superarme a mí misma, si no logro esto de acá, ya somos fracasos. Porque no, no, es, no es verdad. No es verdad. ¿Cuántas veces decimos que somos unos fracasos en un área de nuestra vida cuando realmente no estamos viendo la foto como que completa de nuestra vida? No estamos viendo todo lo que nos ha salido súper bien. No estamos viendo todo lo que somos literalmente afortunados de tener y de vivir y de como tener, básicamente. Entonces, la creencia de que soy un fracaso o no valgo la pena o no soy suficiente o no tengo lo suficiente, o, o me falta X, Y, Z, o ya nadie me quiere, son puntos de vista, y son interpretaciones, y son creencias, no son la verdad absoluta. Entonces, siento que hacerse trabajo como de reflexionar todo lo que estamos cargando como equipaje antes de iniciar un nuevo año, es fundamental porque si nos quedamos en el simplemente escribir metas y sueños y como que como que ya una vez que las cumpla y ya, ¿verdad? Es como hace falta algo más, y hace falta el trabajo interno, y hace falta esa parte de nosotros que 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 muchas veces tiene que cambiar y que muchas veces tiene que transformarse para poder llegar allá. Y no muchas veces, la mayor parte del tiempo, o sea, dejar ir identidades, soltar estas creencias, soltar, dejar una mochila atrás que te está estorbando, es fundamental, es fundamental, y siento que este es uno de los primeros pasos, porque gracias a esto estamos en la raíz de, de estamos llegando a la raíz de todo, de todos nuestros, nuestro, digamos, problemas, estamos llegando a la raíz de... Eh, porque actuamos como actuamos porque tenemos los hábitos que tenemos y esto va para absolutamente todo si quieres empezar un nuevo hábito pero todavía no lo haces, pero procrastinas pero, pero le estás poniendo excusas, ok, hay una creencia detrás, hay algo detrás de toda esa procrastinación de todo ese miedo, de toda esa pereza, de todo, de todo que probablemente está ahí esperando ser transformada y te dejé, por cierto, un workbook que quiero que lo descargues. Está en la cajita de descripciones. Es un workbook para que hagas, para que puedas, ya hablando de estas creencias, para que puedas hacer ese trabajo, de, ese trabajo interior. Ese trabajo de cuál es el diálogo que estoy teniendo, de qué forma me estoy hablando. Así que espero que te lo descargues. Eh, vas, te, te va a mandar el link de mi página web y ahí vas a... a, a a poner tu correo y te va a llegar instantáneamente, así que estoy, wow, no puedo creer que, que se acaba el año, no puedo creerlo, no puedo creerlo, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz de que estemos dándole ese espacio a, a, a nuestra vida, de poder literalmente cuestionar todo lo que vamos a hacer el próximo año, cuestionar todo lo que hemos venido haciendo desde el respeto, desde el amor, desde la compasión eh, y preguntarnos, ok, este, esto, este pensamiento que acaba de llegar, ¿es una creencia o es una realidad? y la mayor parte del tiempo va a ser creencias y, y, y eso es súper cool, porque una vez que identificas la creencia la puedes transformar puedes hacer un trabajo de eh, el, el desmontaje de la creencia, es como identificarla reconocer de dónde viene y de allí transformarla a una creencia que te empodere y que te como contrarreste esa creencia limitante. Y esa sería una creencia potenciadora y es una creencia expansiva. Entonces, nada, se acaba el año <ríe> y se acaba este podcast, la primera temporada de este podcast. Entonces, me despido, estoy más que agradecida con ustedes, con que estén aquí con que estén haciendo ese trabajo con que se den la oportunidad de, de, de resolver este tipo de patrones que muchas veces como están en nosotros y ni siquiera somos conscientes de que están en nosotros y, y vivimos vi, vivamos vivamos evolucionando y vivamos creciendo y, y vivamos autoconociéndonos que ese es el ese es un poder como que nadie nos los quita ese poder de, de crecimiento de, de permitirnos descubrir de dónde venimos de dónde somos, permitir descubrir por qué somos como somos eh, qué pasó con nosotros eh, para poder lograr ser quienes somos hoy, verdad es como, es un trabajo maravilloso y, y nada, les soy eternamente agradecida por estar aquí Gracias, gracias, gracias. Y que tengan un hermoso inicio de año. Que tengan un hermoso 2022. Feliz año. Eh, y nos vemos el otro año con la segunda temporada de Poderosa Expansión Podcast. Si te gustó este podcast, compártelo en tus redes. No te olvides de dejarme un review en Spotify o en Apple Podcast. Y nada, te mando un fuerte, fuerte abrazo. Y toda la mejor luz y el mejor, como... Lo mejor para ti. Mucho amor, mucha claridad, mucha compasión. Disfrute, descanso y expansión para este 2022. Chao, chao.